1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à, à lire. Et vous le savez, le mercredi, c'est cinéma. Avec Cyril et Thomas, on décortique un petit peu les adaptations au ciné de nos bandes dessinées préférées, euh, parfois des succès, parfois des bides <rire> aussi. Et aujourd'hui, on va s'intéresser, on va voir si pour Cyril, c'est un succès ou un bide, on va s'intéresser à 300. Tout d'abord, bonjour Cyril. Bonjour. Alors, 300, fais-nous une petite mise en bouche. C'est d'abord une série de, de comics écrite et, et réalisée par Franck Miller.
0: Exactement. C'est une, une petite série de Franck Miller initiée dans les années 90, fin des années 90 pour être plus précis, euh, qui est sortie en 12 petits épisodes dans, chez le grand éditeur Dark Horse Comics. Alors, c'est dessiné et écrit par Frank Miller, c'est colorisé par Lynn Barley, mais globalement, on retrouve tout le talent de Frank Miller, aussi bien sur le scénar que sur le dessin, et on a un objet absolument incroyable, quelque chose de très, 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 très noir. Euh, ça reprend l'idée d'une histoire très importante dans l'histoire du monde, c'est la bataille des Thermopyles en moins 480, donc, qui oppose le monde démocratique de l'époque ou en tout cas le monde athénien au à l'Empire perse et donc avec la victoire très compliquée euh, des, des royaumes et des peuples grecs contre, euh, contre les Perses et là, Frank Miller se ressaisit toute l'histoire redéfinit un peu les choses euh, mais énormément de violence c'est un épisode qui était de toute façon très violent mais il met énormément de violence graphique et un récit absolument incroyable c'est un très très grand succès Dark Horse, d'ailleurs va laisser la, la bande dessinée un petit peu filer il va y avoir énormément de rééditions. Et c'est un, un pur et dur Frank Miller. Frank Miller, c'était quelqu'un qui, euh, qui a roulé sa bosse un petit peu. Euh. Rappelons-le, c'est un Américain qui est dans 57, donc il a fait énormément de choses. Il a beaucoup travaillé pour le comics. Il a repris beaucoup de séries euh, comics, notamment en écriture, un peu en dessin, mais en écriture. Il a complètement revisité Dark Batman avec Dark Knight, où il redonne un côté très, très sombre à, à Batman. C'est le premier à avoir fait ça. C'est lui qui a donné le côté personnage très sombre de Batman qu'on retrouve aujourd'hui un peu partout. Ça n'existait pas avant Frank Miller. Frank Miller, il a également repris Daredevil en recréant également un personnage torturé, sombre. Il va décliner aussi Ronin, le côté un petit peu japonisant de tout ça. C'est un très, très grand dessinateur aussi. Et c'est grâce à lui qu'on a pu connaître l'immense œuvre qu'est Sin City. Donc, c'est quelqu'un qui est extrêmement important pour la bande dessinée, et 300 en 1998 arrive comme étant un opus incroyable qui va ravir tout le monde, en tout cas tout le monde de la bande dessinée, parce que c'est quelque chose d'extrêmement novateur, de très très puissant, de, de très beau, hein, un livre qu'on peut lire et relire à l'infini, euh, c'est très beau au niveau graphique, et puis c'est très intéressant au niveau d'histoire également, c'est une relecture, ça on, on le sait tout à fait, et on en est tous conscients, l'histoire, euh, elle oublie un petit peu le rôle des... des des Grecs en soi, des Athéniens qui sont décrits comme des bavardeurs pédophiles et pédérastes <rire> quelque chose d'assez lourd et pour ne s'intéresser qu'aux aux Spartiates enfin, aux... et, 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 et voir véritablement les Spartiates des guerriers nés pour faire la guerre qui ne pensent qu'à la guerre et qui vont se retrouver face aux Perses on connaît tous l'histoire ils sont 300, ils sont des dizaines de milliers en face et Sparte va réussir à sauver la Grèce et va réussir à sauver la démocratie voilà un petit peu le pitch de, de l'œuvre graphique de Frank Miller.
1: Ouais, l'œuvre est vraiment assez extraordinaire. En plus, dans un format assez particulier, un format un petit peu à l'italienne, c'est vraiment épatant. Et puis là, on est en 98. En 2007 sort le film sur les écrans. C'est une grosse période d'adaptation de comics. Mais avant la sortie, il y a toute une histoire sur ce film, Cyril.
0: Il y a toute une histoire sur Frank Miller et le cinéma. On sait que Franck Miller, c'est quelqu'un, on parle de lui comme étant quelqu'un de très très, euh, entre guillemets, d'intégriste, de, de très proche de ses âves. Il veut défendre ses univers. Il n'accepte pas de laisser au cinéma ou à l'adaptation euh, ses œuvres, et il est très impliqué aussi dans le cinéma, pour ceux qui ne le sauraient pas. Euh, C'est lui qui a écrit le scénario de Robocop 2, de Irving Keschner et de Robocop 3, de Fred Becker, d'ailleurs il, il a décliné euh, une sorte de, de spin-off de, de Robocop, toujours chez Dark Horse 6, donc il est près, très près du cinéma, et il va aussi s'intéresser de plus près au cinéma ou c'est le cinéma qui va s'intéresser de plus près à lui sur l'adaptation de Sin City avec Roberto Rodriguez donc le, le comparse de Tarantino qu'on ne présente plus qui va le harceler pendant des semaines, des mois et des années il va tout faire, il va aller voir son avocat, il va aller voir sa femme il va aller voir son impresario, il va même faire le, le siège devant chez Frank Miller pour lui proposer euh, l'adaptation de Sin City Miller n'y croit pas, à ses, à ses frères, Roberto Rodriguez va faire un quart d'heure de ce qu'il veut faire comme adaptation de Sin City, tout en adaptation visuelle et en studio, avec des effets spéciaux incroyables, et Frank Miller va voir le film, il va accepter. Il y a toute une histoire autour de la sortie de Sin City, présentée au Festival de Cannes, le fait que Roberto Rodriguez soit déchu de la guilde des réalisateurs parce qu'il va intégrer Frank Miller comme étant un co-réalisateur, alors que bien entendu, il n'a pas le droit de l'être dans le syndicat américain. Il y a tout, toute une chose qui va arriver, ce qui, si bien qu'en 2006, eh bien, Frank Miller qui se refusait complètement au cinéma, il a une toute autre vision du cinéma, Sin City est sorti. Sin City a été présenté à Cannes. Sin City, un film quand même à 40 millions de dollars euh, produit par les frères Weinstein, va ramener 185 millions de dollars à travers le monde, va être reconnu comme étant une œuvre cinématographique à part entière. Frank Miller est prêt pour adapter 300 et il va croiser la route d'un réalisateur qui commence, qui a une très bonne presse, qui s'appelle Zack Snyder. Et voici comment on va pouvoir, fin 2005, début 2006, commencer à réfléchir à l'adaptation de 300.
1: Ouais. Zack Snyder, il a un film, c'est un réalisateur de, de, de clips hein, euh, notamment, il a fait l'armée des morts en, en 2004 et il se retrouve avec ce, ce projet-là dans, dans les pattes, avec une esthétique particulière, euh, des mouvements de caméra particuliers, euh, un petit mot peut-être sur la, la réalisation du film
0: alors, Zack Snyder, euh, effectivement, c'est un réalisateur qu'on a beaucoup de mal à suivre. On a l'impression que c'est un Américain, surtout aujourd'hui, avec tout ce qu'il a fait euh, comme réalisation et sans implication politique. Euh, c'est un réalisateur qui a, qui, a beaucoup, euh, qui a beaucoup bougé, qui a fait toutes ses classes en Angleterre, où, effectivement, il a réalisé beaucoup de clips, beaucoup de publicités. Et surtout, c'est quelqu'un qui est complètement iconoclaste. Et ça, ça plaît beaucoup à Frank Liger. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur de changer de format. Il n'a pas peur de changer de support. Il n'a pas du tout peur d'aller sur des effets spéciaux très prononcés. Et donc ça, uh, Sin City, c'est quand même un film qui a été tourné sur son fond vert avec énormément d'effets de, uh, de, spéciaux, et uh, rencontrer un réalisateur qui n'a pas du tout peur d'aller là-dessus, uh, bah, ça plaît à Frank Miller. Uh, ça plaît d'autant plus à Frank Miller qu'ils ont un petit peu la même idée de ce que doit être un spartiate, c'est-à-dire quelqu'un de très uh, physique, musclé, uh, avec un entraînement spécifique, et dans les premières rencontres qu'il peut y avoir entre Zack Snyder et Frank Miller, tout de suite, et aborder. La question de la préparation physique qui va être imposée à l'équipe d'acteurs, qui va être une véritable torture, puisque pendant des mois et des mois, les acteurs vont pas passer entre 5 et 6 heures par jour en séance de musculation avec des pratiques qui, qui, véritablement, relèvent de la torture. Il y a beaucoup de choses qui sont liées aux effets spéciaux dans le film, mais absolument pas la physique des acteurs et la plastique a vraiment été travaillée. Donc ça, ça va beaucoup plaire à Frank Miller, qui va être associé aussi. Au scénario et qui va être complètement intéressé du début à la fin à l'aventure que sera 300. Et puis, petite, euh, petite précision, les deux, à la fois Frank Miller et Zack Snyder, sont réputés tous les deux pour, euh, en tout cas, leurs inclinaisons à certains moments euh, sur, des, sur des idées arrêtées qui les rapprochent, de ben, pas par moment bien sûr, de, de certaines idées de l'extrême droite américaine. Et c'est notamment ce qui, qui a été reproché au roman graphique et qui a été également reproché au film, c'est que sur certains moments, on reproche l'aspect, en tout cas artistique et esthétique, qui a pu être celui, eh bien, tout simplement, du fascisme au cinéma, aussi bien sur les et de que sur exoc Donc, on retrouve tout ça. Et ce goût commun, en tout cas, pour cette esthétique, les rapproche et va leur permettre d'envisager ensemble le projet des 300.
1: Ouais, c'est ce qui va faire un petit peu, un petit peu polémique. Euh, c'est vrai que 300, il y a. Un visuel, une esthétique euh, très, très forte, euh, avec euh, parfois des ralentis aussi, avec parfois des, des mouvements de, de caméra. Tu disais, tout a été tourné sur euh, fond vert ou sur fond bleu, <rire> euh, en, 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 en fonction. Euh, ça a pris beaucoup de temps. Est-ce qu'on sait un petit peu comment ils ont, ils ont travaillé
0: On sait surtout que, dès le départ, euh, c'était vraiment le postulat, le postulat de départ, c'est que rien n'était euh, impossible, que Zack Snyder ne ne se boucher, ne se priver de rien c'est-à-dire a aucun moment il préférait utiliser telle caméra ou telle autre caméra l'idée c'était vraiment de respecter le roman graphique de refaire une relecture du roman graphique de rajouter des fois des musiques qui sont complètement euh, distanciées par rapport au film on, est, on pourrait parler d'anachronisme si, si c'était possible de le faire et effectivement tout est possible avec Zack Snyder aussi bien à certains moments euh, la volonté d'aller chercher une des couleurs chromatiques extrêmement saturées, bouchées, de, que de, que de, de, de refuser l'ombre à certains autres endroits, que de faire des ralentis sur des moments extrêmement violents, que d'avoir des projections de sang à l'écran. Tout est possible, tout est acceptable. On est loin, 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 loin du peplum... Euh, du Peplum 2-3 de, de Volgan Petersen euh, qui sort à peu près dans les mêmes eaux un tout petit peu avant, on est complètement sur quelque chose de très très moderne, de très clip de proche du jeu vidéo, et surtout les personnages euh, qui ne sont absolument pas identifiés, puisque si on prend, on prend le casting à partir du moment où il initiée la production, si on prend le casting, on a quand même Gérald Butler, qui est un, un immense inconnu à ce moment-là, qu'on connaît un peu Dominic West, euh, qui joue le rôle de terron dans le film, parce qu'on l'a vu dans des deuxièmes, troisièmes, quatrièmes rôles, David Venham qui joue le rôle de Lillios, c'est pareil, et Gérald Butler, pour ceux qui suivent un petit peu la télévision britannique puisqu'il jouait dans plusieurs séries, mais tous les autres acteurs sont à ce moment-là en tout cas complètement inconnus. Les acteurs n'existent pas en eux-mêmes, ils existent pour leurs personnages et leur rôle. Alors, le succès du film va permettre l'émergence de quelqu'un comme Michael Fassbender, ça semble complètement fou aujourd'hui parce qu'il est tellement important qu'on n'y pense pas et euh, Hedé qu'on connaît pour Game of Thrones c'est pareil c'est un de ses premiers rôles importants euh, en Europe et puis Gérald de bolter c'est pareil c'est devenu une star mais à l'époque ça n'était pas du tout donc c'est vraiment on se concentre vraiment sur les héros euh, dessinés par Frank Miller les héros du film qui porte euh, à travers les personnages mythologiques, que ce soit Léonidas, Gorgo, Xerces, Oustadios, ou même Teron, qui porte le film. c'est ça que c'est incroyable, c'est qu'en fait, ce sont des hommes, ce ne sont pas des acteurs. Et, et ça donne quelque chose, un rendu qui est absolument incroyable, quelque chose de très, très, très nouveau. On a eu beaucoup de tentatives de films un peu qui mais qui étaient toujours euh, manqués. Ici, il y, a les, il, y a des, il y a de la presse en France qui a détesté le côté visuel, qui a trouvé ça moche, qui a trouvé ça inintéressant, mais ça fonctionne, ça fonctionne très bien le rythme ouais. est incroyable les scènes sont, sont incroyables juste la scène où on voit Léonidas qui, qui jette dans, dans le puits le messager d'Exerces de en disant que de, de toute façon euh, Sparte, ce ne sont que des fous tout ça est incroyable donc effectivement 300 est un film incroyable une adaptation folle de 300 qui semblait quand même être assez peu adaptable, peut-être soit avec le jour du film d'animation, mais en l'état, en cinéma classique, au moment où ça s'est fait en 2006, c'est inimaginable d'avoir un film produit et réalisé qui fonctionne aussi bien sur fond vert et qui va réussir à, à conquérir un peu tous les publics. C'est un film qui coûte 65 millions d'euros, qui est déjà un gros budget, et qui va ramener quasiment dix fois sa mise. Quoi. Dans, tout le, dans tous les territoires, le film a fonctionné. Il faut bien aussi noter quelque chose qui est fou, c'est que c'est le meilleur résultat dans l'histoire du cinéma grec avec plus de 350 000 entrées sur la première semaine. Ce n'est pas un grand wow. parc cinématographique d'exploitation en Grèce, mais c'est le record, et le record n'est toujours pas tombé. Mmh. Donc, c'est donc un vrai phénomène, ce film. Ça va permettre l'émergence de Zack Snyder, euh, qui, effectivement, avait fait un, une sorte de reboot de, de zombie de Romero, qui était déjà excellent, complètement différemment, mais excellent, avec beaucoup de qualité graphique et beaucoup de profondeur où on allait chercher des zombies qui arrivaient de très, très loin pour les amener sur soi, un, un, une très grande réussite. Et ça, c'est son deuxième film, euh, une, une vraie réussite qui va installer Zach Snyder comme étant un grand réalisateur et euh, qui va redonner aussi euh, d'autres projets cinématographiques à Frank Miller, qui avait déjà connu un, un succès avec Sin City et qui en connaît un second une année après, parce que c'est quand même, ça joue sur deux ans avec 300.
1: Ouais, avec euh, en plus pas mal de récompenses à la clé hein, et notamment le MTV Award du meilleur combat pour euh, Gérard Butler euh, et c'est vraiment pas volé hein, vraiment l'esthétique est, est très très euh, très très particulière il euh, y a aussi il n'y a, a pas eu de suite si je ne dis pas de bêtises enfin il y a une série tout du moins non non, une... non, non, non
0: de bêtises mon cher ami il y a une suite qui a été faite qui a pas été qui a pas été euh, euh, qui a mis du temps à se monter tout simplement parce que le succès du premier opus était, euh, était un peu compliqué à gérer et qu'en plus euh, c'est pas une suite qui s'accompagne euh, uniquement sur 300 il y a une suite à Sin City et il y a eu un autre projet qui tenait beaucoup à, à Frank miller et qu'il a pu mener seul en réalisation qui s'appelle Spirit ce qui est toujours d'après Will Eisner, si, si vous connaissez, le super, oui. en tout cas, le, le héros de Will Eisner qu'il a porté à l'écran dans un, un petit peu le même système que Sin City. Euh, et le Sin City 2 et Spirit vont être des échecs très, très importants. En tout cas, en termes de production, c'est des films qui, qui, qui se, dont la balance se situait au-dessus au de 80 millions d'euros à chaque fois et des, des résultats qui vont être véritablement des grandes dé déceptions. Le premier étant produit par les frères Weinstein, euh, je crois qu'il doit à peine remonter euh, à peine remonter sa production et Spirit, c'est encore pire bon, Spirit, ça a été un, un four euh, incroyable les films étaient portés par des producteurs importants euh, Spirit, c'est quand même un combat qui a été fait entre euh, Paramount, Legendary et Warner donc tout ça a calmé un petit peu les ardeurs de tout le monde et il faudra attendre 2014 pour qu'effectivement euh, arrive le projet de 300 la naissance d'un empire euh, Zack Snyder est au scénario il est en production, les nouveau se porte à nouveau en production aux côtés de Warner Bros. Et cette fois-ci, on est toujours dans le péplum. Le film est tout un petit peu plus court. Et là, cette fois-ci, il s'agit de la bataille de Marathon. Donc, c'est la descendance d'Exerces, un autre roi perse. Et du coup, ben voilà, c'est toujours un petit peu le même système. Pour le coup, le film est beaucoup, beaucoup moins bien écrit. Il ne il se pose sur aucun, aucun roman graphique. Et, euh, et du coup voilà, c'est pas, pas une grande réussite euh, Zack Snyder ne réalise pas le film parce qu'il a des problèmes personnels à ce moment là et qu'il a d'autres projets en cours c'est un grand inconnu qui s'appelle Noam Moreau qui, qui gère tout ça euh, on, on le voit pour ceux qui aiment vraiment beaucoup, euh, qui aiment beaucoup euh, 300 peuvent le voir c'est toujours intéressant, il y a quelques petites choses sympathiques, le film on partait d'un budget de 65 millions, celui-ci il est à 102 millions et globalement, le film va avoir une interdiction assez faible, moins de 12 ans, mais il n'y a pas grand intérêt. Il a été coupé un petit peu par la censure américaine. C'est plutôt mal fait, ce n'est pas très important. On pourra juste voir qu'effectivement, cette fois-là, on a Lena Heideh qui revient, on a Eva Green qui va jouer un rôle important puisqu'elle joue Artemis dans le film. Au-delà de tout ça, le film a peu d'intérêt, ça va être... Ça va pas être une réussite et ça n'appellera pas de, de, troisième, de troisième film inspiré 30
1: 000 heures. Tu vois, je, je croyais même que c'était une série, <rire> comme quoi mais ça, il y a ça, une série, ça avait échappé. Il y a une série, voilà. Mais, mais euh, elle
0: pas encore finalisé. Ouais. Ouais.
1: Globalement, euh, 300, ce qu'il a bien vieilli, euh, on sait que parfois avec des effets spéciaux, etc., c'est parfois un petit peu compliqué, mais est-ce que 300 est encore fort recommandable en 2022
0: alors, 300 est non seulement encore fort recommandable, mais il passe encore dans certaines salles de cinéma. Il est remontré régulièrement. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées autour de 300, parce qu'on a parlé du côté un petit peu extrême droite, où on parle de, des Spartiates qui sont euh, des hommes forts, musclés, euh, qui rappellent euh, un petit peu la réminiscence impériale, donc forcément qui rappellent le, le fascisme euh, italien ou le nazisme allemand, hein, qui court après ce genre d'image et de période. On a complètement occulté de parler du côté un peu queer du film, puisque le film a été un énorme succès aussi dans la communauté gay. Euh, tous ces beaux hommes musclés qui combattent euh, euh, les Perses, forcément, euh, ça, 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 ça peut être un, un sujet aussi d'émotion. Donc, ça a été un grand succès sur ce plan-là. Et puis, et puis, ça reste un, un incontournable qui, va, qui, qui est de toute façon, aussi bien esthétiquement que, que sur le fond, qui a qui, 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 une, qui, qui se nourrit un peu de polémique donc forcément ça, ça, ça rappellera d'autres choses et on a toujours tendance aussi un peu les Zack Snyder en voyant en lui un réalisateur de films un grand public de, de clips, mais derrière tout ça derrière l'armée des morts derrière 300 et, et les films qui vont suivre euh, Zack Snyder fait partie, pour moi, des quatre réalisateurs importants de la période avec Christopher Nolan, avec Nicolas Renfouding. Euh, donc, c'est un grand réalisateur qui, qui se perd un petit peu dans le monde de super-héros, mais il y a vraiment de la qualité. Quand on voit le montage et le découpage et même le fait de reprendre, parce que c'est presque planche par planche, ce qu'il fait sur 300, et réussir à donner de la vie du corps et un peu de modernité sur tout ça en, en faisant sortir... Le film de la période, c'est juste incroyable et exceptionnel. On aime ou on n'aime pas 300, mais comme disait ma grand-mère, on ne fait pas d'urk.
1: <rire> bon, ok, on va bah, suivre ta grand-mère et il faut absolument donc euh, voir ce film euh, 300 sorti euh, en 2017. Merci beaucoup, Cyril. <rire> et, bah, service. Voilà, on va se retrouver bientôt pour une nouvelle émission pour euh, Dans ma bulle, votre podcast donc 100% BD. N'hésitez pas à vous abonner, vous aurez une petite notification à chaque nouvelle émission. Merci beaucoup à tout le monde et bonne journée.